0: Ja, wir gehen in die zweite Einheit. Wir gehen in die zweite Einheit für heute. Nein, ich sage vielleicht in technischer Hinsicht, wenn es Ihnen recht ist, machen wir es wieder so wie das letzte Mal. Also nur nicht eine ausführliche Mittagspause, sondern nur eine recht kurze Mittagspause, sodass dass wir dann um 15 Uhr schließen können. Wir gehen. Also nun in den nächsten Abschnitt, den Abschnitt 31b äh, folgende äh, hinein. Wir haben einige nähere Überlegungen gehört zu dem Urbild, der causa exemplar ist. Was soll diese sein und was muss diese sein nach den äh, Voraussetzungen, die wir in den ersten Abschnitten dieser Rede des Maios gehört haben. Ja, und äh, wir kommen jetzt als nächstes zu dem, ja, wenn wir so wollen, Körper der Welt. Und dann ist das natürlich eine, eine fällt mir gleich ein, merkwürdige Angelegenheit. Wenn Sie den Text schon zur Gänze gelesen haben, oder zumindest einigermaßen zur Gänze gelesen haben, werden Sie gesehen haben, Platon kommt auf dieses sein anfangen oder seinen Anfang mit Überlegungen zum Körper der Welt ja selbst zurück. Also eigentlich müssten wir doch zunächst einmal von der Seele handeln, von der Seele der Welt in diesem äh, Zusammenhang. die Welt ist ein, muss als ein lebendiges Wesen hervorgebracht werden. Das Prinzip des Lebens ist natürlich die Seele. Wir können Seele überhaupt mal allgemein als Lebensprinzip oder Bewegungsprinzip oder auch das sich selbst bewegende definieren. Ich, wenn wir da auf den Phaedros zurückblicken, wo Plato ja erstmals, wenn man so will, von Se- Weltseele gesprochen hat, er ist ja der Denker, der in unserer Tradition diese Rede oder diese. Lehre von Weltseele überhaupt begründet hat. So etwas gibt es äh, vorher nicht, und zwar äh, eben im Wesentlichen zum einen in Phaedros, zum anderen äh, in Timaios in den Nomois, so dass er dann wiederum natürlich auf die Weltseele äh, zu sprechen kommt, in Abschnitten, die wir hier vielleicht auch noch zusätzlich erinnern können, weil sie schon ganz grundlegend wichtig zu dieser Thematik sind. Also eigentlich würde man zunächst mal erwarten, wenn denn die, es, äh, die Welt oder der Kosmos insgesamt ein großes Lebewesen, beseeltes Wesen ist, müsste man ja zunächst mal von der Seele, qua Prinzip des Lebenshandels macht allerdings Platon hier nicht, sondern er spricht zunächst vom Körper der Welt. Allerdings dort, wenn Sie da so ein wenig vordenken, jetzt in diesem Fall erst dort, wo er beginnt, von der Seele der Welt zu handeln, er sagt er, es ist nicht so, dass der Körper gewissermaßen älter wäre, also nicht sagen wir biblisch nicht, der Ältere muss dem Jüngeren dienen, sondern es ist zunächst mal so, dass wir, die wir vielfältig vom Zufalle abhängig sind, wie sich Plato daraus drückt, eben so reden, dass wir zuerst das Körperliche und dann hinterher erst die Seele betrachten. Warum eigentlich? Eigentlich ist die Seele älter, im also Sinne eines Zeitlosen vorgedacht natürlich als der Körper. Ja, da stelle ich Ihnen also gleich die Frage, äh, weiß oder kann jemand von Ihnen einen Grund dafür angeben, ja, wenn das so ist, warum handelt er dann eigentlich trotzdem vorher vom Körper und nicht vorher von der Seele hinterher vom Körper? Gibt es da irgendeinen bestimmten Grund dafür? Ich meine, es wäre äußerlich gesprochen insofern auch günstig gewesen, weil dann viele Missverständnisse nicht entstanden wären. Ein großes Missverständnis, das leider auf den in dem Fall ungenau äh, lesenden Leser Aristoteles zurückgeht, nämlich der eben dieses Übersehen hat, nicht? dass äh, Platon bemerkt hat, ja, die Seele ist nicht später, sondern ich rede eben jetzt erst später von ihr. Und dann sehen wir in den Text hinein, vielleicht gibt es ja Anhalt am Beginn. Also, wir sprechen jetzt von dem hervorgebrachten Abbild. Was muss das Abbild auf jeden Fall im Unterschied zum Urbild sein? Glaube, das ist ein körperliches und sichtbares. Ja, und äh, da haben Sie vielleicht gleich einen gewissen, einen gewissen anfänglichen Grund, jedenfalls äh, Begründung dieser, dieser Tatsache, die ich da vorher nachfragte. Ja, wir wollen jetzt vom Abbild handeln. Und das Abbild natürlich muss eben körperlich sichtbar sein im Unterschied zu Urbild. Ja, das ist die Seele nun nicht körperlich und sichtbar. Und von daher kann man zumindest sagen, also zumindest sagen wir pädagogisch ist es gerechtfertigt, dass Platon mit dem Körper der Welt und nicht mit der Seele der Welt beginnt. Um eben zu sagen, jetzt sind wir beim Abbild. Ja, also körperlich sichtbar. Fühlbar muss das Gewordene sein, wir hier Naja, Also eine Frage, man könnte doch sagen, körperlich und wahrnehmbar, sinnlich wahrnehmbar. Er sagt allerdings gleich dazu, sichtbar und fühlbar, gibt es dazu sowas zu sagen. Also wenn dann schon bestimmte in die Lehre von den fünf Sinnen hineingehen würden, die ja Platon auch bereits in dieser Weise hat. Nicht, was selbstverständlich ist, aber geht eigentlich auch bereits von den fünf Sinnen aus, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass wir so eindeutig von fünf Sinnen, fünf Arten von Sinneswandeln Ausgezeigte zum Beispiel auch sehr schön der Anfang des Buches Gamma, der esoterischen Sinneserie, also von der Anima, wo sich Aristoteles fragt, da ja, gibt es vielleicht noch einen sechsten Sinn oder auch einen siebten Sinn, also nicht in dem, in dem dann später populären Sinne, sondern tatsächlich eine weitere Form von Sinneswahrnehmung neben den fünf ja, bekannten Sinnen, was nun dort allerdings von Aristoteles ja. aus unterschiedlichen Gründen verneint wird. Ja, also zunächst, man nennt er ja hier zwei Formen von Sinneswahrnehmung, den Gesichtssinn und den Tastsinn offenbar. Warum gerade diese zwei? Na, ja, die zwei sollen, wenn wir von dem folgenden da auch ausgehen, also den kompletten Bereich der Sinneswahrnehmung abdecken, insofern als sie die Extreme sind, nicht? also der einfachste Sinn und dann der höchst Stufiges in der einfachste Allgemeinste, der auch grundlegendste, wenn man das gleich jetzt noch in Aristoteles hin würde nicht alle gut, das sind dann Überlegungen zum Maulwurf, auch die man da anstellen müsste von Aristoteles her, aber ein der Sinn, den auf jeden Fall jedes Tier hat, ist der Tastsinn. Also es ist nicht möglich, dass ein Tier, das im dann später in der Sinne, sein, ein hier irgendeines Sinneswahrnehmung hat nicht, aber die DAS-Wahrnehmung, wenn es so möglich ist. Nur das sind nicht aber Im übrigen Sinne. Der Sinn hingegen, der der höchststufige ist, sowohl platonisch wie aristotelisch, ist das Sehen, und zwar warum, weil uns das Sehen, das sehen wir, ohnehin ist dann gleich die Maios auch näher bei das Sehen, der Sehen der Sinn ist, der uns am stärksten zum Denken hinbringt, also zu dem, was alles eigentlich natürlich den Menschen ausmachende qua animal nationale, ausmachende ist, also diese Form von Sinneswahrnehmung ist die, die schon ein stärkstes ja, Leitmittel, wenn ich wieder dieses Wort aus der Polythea äh, verwende, stärkstmögliches Leitmittel. Es gibt also viele Unterschiede zu erkennen, die zum Denken anregen, im Unterschied zu den anderen. sind. Denken Sie da etwa, wenn Sie die entsprechenden Abschnitte kennen, da vielleicht auch tatsächlich mal in diese Abschnitte zu den Leitmitteln hin zum Denken in der ja nicht Sinnestäuschungen beispielsweise. Nicht gerade, was den Gesichtssinn angeht, die Platon. Darauf wird sowas fordert zum Denken auf, weil es natürlich zum Erstaunen oder zum Sich-Wundern auffordert. Nicht? Also hier sehe ich was, plötzlich scheint es anders. Da scheint ein Widerspruch da zu sein. So ein Widerspruch lässt sich rein mit der Sinneswahrnehmung nicht lösen. Wir werden also durch die Sinneswahrnehmung über sie hinaus zu rationalen Überlegungen geführt. Ja. Möchte jemand versuchen die nächsten äh, Darlegungen zu äh, kommentieren. Also Körperlichkeit, sinnlich, äh, sinnliche Sichtbarkeit und äh, Fühlbarkeit. Wie schließt äh, Platon jetzt von da aus weiter? Muss im Sinne des schönen zusammengehalten werden. Ja. Mm-hmm, mm-hmm. so, Zusammengangs. Es muss sozusagen also Sinn ergeben. Du bist also hier schon bei dieser Desmos-Stelle, wo von dem Band die Rede ist, ja. was das Zusammenhalt muss. Also, vielleicht, ich, ich wollte nur, doch, doch, wir sind sofort und ich wollte vielleicht nur sagen, also, ein Zwischenschritt wäre jetzt noch derjenige, dass er sagt, also wenn das notwendig ist, vielleicht wird er so scheinbar schön weitergeschlossen, Wenn das notwendig ist, wenn Werden, dann Körperlichkeit wenn aber Körperlichkeit dann Sichtbarkeit und Fühlbarkeit, und dann schließt er weiter, ja eben ohne Feuer, geht das also in die Elementelehre erstmal hinein, wo es eigentlich um die Elemente noch überhaupt nicht geht, nicht in dem kompletten ersten Logos. Also von Elementen kann man ja dann, im strengen Sinn erst reden, wenn wir von Materie auch sprechen. Und Materie wird ja erst am Beginn des zweiten Logos konstituiert, aber mal Hand geht er ja da schon die Elementenlehre rein sagt, also ohne Feuer keine Sichtbarkeit, ohne Erde keine Fühlbarkeit. Also wegen der Notwendigkeit von eben Gesichtssinn und Das-Sinn, die Notwendigkeit, dass zur Körperlichkeit der Welt auf jeden Fall Feuer und Erde hinzugehört. Ja, und dann sind wir an der Stelle die du angesprochen hast, denn an der Stelle, wo es um ein Band geht, das ist es natürlich interessant, ich habe jetzt gerade überlegt, wo du das vorher schon bemerkt hast, könnte man das eigentlich auch sofort sagen, da wo von Sichtbarkeit und Fühlbarkeit die Rede ist. Also wenn wir uns das jetzt systematisch überlegen, sagen wir sinneswahrnehmungstheoretisch, ist es möglich, dass es ein Wesen gibt, welches über also es ein Tier sein, ein vorgestellter Mensch, der aber von anderer Sinneswahrnehmungsnatur wäre als wir, wäre sowas möglich, nur das Sinn plus Gesichtssinn. Gesichtssinn. Nichts dazwischen aber. Also diese extreme der Sinneswahrnehmungsmöglichkeiten. Plato sagt uns ja hinterher auch einiges merkwürdigerweise zu dieser später sogenannten Zusammenarbeit von Auge und Hand. Also wenn ich da in die in die die philosophische Anthropologie des frühen 20. Jahrhunderts hineinblicken würde. Man müsste aber eigentlich, obwohl er das selbst nicht sagt, aber wenn ich das jetzt aufnehme, was du da schon etwas früher gesagt hast, müsste man eigentlich auch hier sagen, nein, das ist nicht möglich. Also diese beiden Extreme, die können nicht zusammenkommen ohne ein Vermitteln des Dazwischen, so dass wir zumindest einen dritten Sinn dazwischen hätten. Direkt macht er das nicht sondern direkt macht er das in Bezug auf eben Feuer und Erde. Das scheinen die einander entgegengesetztesten körperlichen oder elementaren Formen zu sein, wenn sie einander entgegengesetzt sind, na, dann können sie natürlich nicht direkt eins sein, es muss aber auch der Körper der Welt natürlich insgesamt eins sein, wenn gleich erst die Seele ihn als ein eines dann konstituiert, aber eben Einheit des Vorbildes, Einheit, Einheitlichkeit des Abbildes, also brauchen wir hier dieses Dritte. Und da haben Sie also diese berühmte Rede, fällt mir jetzt gerade ein, weil Sie da vorhin in der Pause auch davon gesprochen haben, also wenn man jetzt einen in den deutschen Idealismus einblickt, sicherlich eine, der da ganz fleißig zitiert, bestellt, die sich hier findet in Bezug auf das Dritte, nicht? also das Wörtchen das Dritte oder auch das Band nicht desmos. Wie es hier heißt, oder auch Daimon könnte man hier äh, einsetzen, etwa aus dem äh, Phaedros Haus, also äh, daimonisches, göttliches. Mitte im Sinn von Vermittlung ist offenbar das, oder auch Mitte-Begriff etwa in logischem äh, Zusammenhang ist das, was hier angesprochen wird. Ist doch zunächst mal systematisch klar, wenn wir Entgegengesetzte haben, diese sollen aber trotzdem eine Einheit, eine Harmonie, irgendwie ein einheitliches Ganzes, so brauchen wir eben etwas dazwischen. Nur gibt es natürlich mit dem Dazwischen gleich Schwierigkeiten. Und den Herr Plato hier ja auch anspricht, und das jetzt genau diese Stelle, die dann eben häufig zitiert wird, ich darf sie gleich vorlesen, also wo es da heißt, von allen Bändern, also das muss ich eigentlich fesseln, Also direkt im alltäglichen Sprachgebrauch Fessel oder eben auch Band. Da so könnte man allerdings an hegelische Scherze diesbezüglich denken, in Bezug auf das Band, aber von, von allen Bändern ist dasjenige das Schönste, welches zugleich, und das ist natürlich etwas schwierig zu denken jetzt, welches zugleich sich selbst und die durch dasselbe verbundenen Gegenstände möglichst zu einem macht. Ja, also dieses Band scheint auf jeden Fall auch was Selbstbezügliches sein zu müssen. Deswegen habe ich vorher gesagt, das Zwischen oder das Dazwischen stellt ein gewisses Problem natürlich dar. Denn wir könnten sagen, wenn wir nur von dazwischen ausgehen, sind wir sogleich im unendlichen Progress. Also wir haben die Extreme, dazwischen steht was, das soll die beiden miteinander zusammenbinden, aber jetzt haben wir wiederum natürlich ein Dazwischen, zwischen Extrem und Mitte und Mitte und dem anderen Extrem. Deswegen ist es natürlich notwendig, wenn da wirklich eine Verbindung oder Einheit hervorgebracht werden soll, dass dieses Band sich selbst und die Entgegengesetzten umfasst. Und muss natürlich die Frage stellt, ist es überhaupt für Körperliches in irgendeiner Weise möglich? es scheint schon so zu sein. Das ist körperliches mathematisch gepasst, wie Sie sehen in den nächsten Zeilen, wenn wir da jetzt äh, darauf hinblicken. Ähm, also eine Mitte, diese Mitte ist zunächst mal eine körperliche Mitte. Platon sagt sogar so, das ist ein weiterer wichtiger Punkt, den wir noch äh, zur Kenntnis nehmen sollten. Er sagt sogar so, wir brauchen in diesem Zusammenhang eigentlich nicht nur eine Mitte, sondern wir brauchen zwei Mittelglieder eben die beiden anderen der vier empedokleschen Elemente, die er da aufnimmt, nachdem er so viel empedokles aufnimmt. Nicht allerdings ein Evolutionismus, nicht, weil ich das heute äh, Morgen schon erwähnt habe. Also Sie wissen, das ist vielleicht der Evolutionist, wenn wir in den, in den vorsokratischen Bereich hineingehen würden, die Natur probiert, sie probiert die Jahrtausende hindurch nicht, und bringt eben unterschiedliche Lebewesen hervor, angepasstere, weniger angepasste. Und all diese Dinge, die man bei Empedocles Medi- lesen kann, das nimmt natürlich Platon nicht, oder die, die, ja, diese seltsamen, die Hirschlöwen und ähnliche. äh, Zwischenformen, die er da imaginiert. Das nimmt Plato nicht auf, sonst nimmt er vieles Empedokleisches auf, so zum Beispiel eben auch die Lehre offensichtlich. Und äh, vielleicht von daher jetzt mal zunächst, äh, bevor ich wieder mal äh, äh, einhalte in diesem äh, Vortrag, noch zwei Fragen oder Anregungen. Was ist eigentlich der Grund dafür, dass er von zwei Mittelgliedern hier spricht und nicht sagt, eins oder vielleicht auch unendlich viele Elemente oder eine große Anzahl von Elementen. Warum genau zwei, also insgesamt dann vier Elemente? Zusätzliche Anregung noch, was ist eigentlich mit dem berühmten fünften Element? Das ist so ja überhaupt nicht klar in der Zeit Platons, was für eine Elementelehre man vertritt. Also nicht quasi selbstverständlich, wie dann eben in vielfältigen später Positionen das von vier natürlich, Elementen äh, gehandelt wird. nicht Aristoteles hat bekanntlich fünf. Und da gibt es natürlich auch noch konkurrierende andere ja, Möglichkeiten. Ja, und natürlich auch die Frage, erreichen wir an der Stelle durch diese beiden Mitten, die hier genannt werden, schon so etwas wie eine Einheit? Und um Einheit geht es hier natürlich. Wir haben die entgegengesetzten Feuer-Erde, die müssen irgendwie zu einem einheitlichen Welt. Kosmoskörper gebildet werden. Geht das eigentlich durch? Diese beiden Mittel wieder, Luft und Wasser, die da reinkommen. Ja, also die äh, erste Frage, nämlich diejenige, warum vier und nicht drei Elemente, also warum ein Mittelglied und äh, warum nicht ein Mittelglied, sondern zwei, die scheint ja direkt beantwortet zu werden, wenn Sie da reinblicken. Also wenn nun der Leib des Alls eine bloße Fläche, also wenn wir jetzt einmal die Vorstellung äh, bilden würden, es gibt sowas wie bloße Flächen, mit Ansehen ist die Vorstellung ja falsch. Also zumindest ist sie aristotelisch sicher falsch. Und sie ist wahrscheinlich auch platonisch falsch. Wir werden sehen, das müssen wir genauer sehen, dann am Beginn des zweiten Logos, wo von den Dreiecken dann gehandelt wird. Aber zunächst mal würden wir sagen, sehr wahrscheinlich ist es so, dass auch Platon sagen würde, Fläche für sich gibt es genauso wenig wie Punkt für sich. Sondern das sind zwar notwendige, aber dennoch eben mathematische Abstraktionen. Also was es eigentlich geben muss, wenn Sichtbarkeit und Körperlichkeit da sein soll, ist auf jeden Fall Dreidimensionalität. Also wir können natürlich sagen, wir sehen da vielleicht eine weiße Fläche, trotzdem aber die weiße Fläche als Fläche gibt es natürlich nicht, als bloße Fläche. Ja, also das sagt er ja jetzt kontrafaktisch eben, also wenn das so wäre, dass der Leib also eine große Fläche wäre, ohne alle Höhe, also hätte werden sollen, sagt der hier kommt praktisch nur geht das ja gar nicht, also eine Unmöglichkeit hier aussprechen, dann wäre dann hätte also ein Mittelglied genügt. Also wenn wir von Flächen oder Ebenen sprechen, so scheint die Grundzahl, wenn wir es jetzt sehr stark gut schon ausdrücken, die 3 zu sein. Sie sehen also hier schon einen schönen Zusammenhang hin zu dieser Lehre von den Urdreiecken. Also das Einfachste, was wir flächenmäßig haben können, ist die 3, eben das Dreieck. Es gibt keine Fläche, die nicht zumindest eben Dreieckpunkte und eben auch entsprechend drei Seiten hat. Nur gilt das für die Körperlichkeit äh, nicht, aber eben ist schon implizit eine Begründung dafür, warum Urdreiecke zum Beispiel und nicht Urquadrate oder sonst irgendwas, wenn wir schon von einem geometrischen Atomismus dann ausgehen oder sprechen wollen, wie er das im Rahmen des zweiten Logos äh, macht. Ja, also dann hätte eben dieses äh, genügt, das Dreieck. Nun aber kam hinzu, sagt er hier, ein Körper zu sein. Klar, das wissen wir hier seit Anfang. Wir brauchen Körperlichkeit, Sichtbarkeit. Fühlbarkeit. Daher benötigen wir zwei Mittelbilder, sonst hätten wir nur Flaches. Ja, und so eben äh, werden hier Feuer und, Erbe, äh, Feuer und Wasser in die Mitte gestellt. Mhm. Soviel zu der ersten Frage, die ich da angedeutet habe. Gibt es irgendwas zu sagen zu dieser Angelegenheit mit, dem El- mit, dem, mit der Quintessenz, also mit, mit, mit dem fünften Wesen, mit dem, mit dem fünften Element, dem, ja, dem Äther? Sind Sie irgendwie nur Frage nicht, weil manche Leute finden ja alles überall. Äh, Sehen Sie irgendeinen Anlass zu, zur Rede von einem fünften Element hier oder auch sonstwo in Timaeus? Dann halten wir sofort. Da hat man fest, erscheint nicht so zu sein. Wegen gleich schon mal. Ja, Wunderbar. Aber ich, ja. genau, war, ja. aber ich weiß nicht genau, ob das nicht vielleicht einfach nur irgendwo die Luft gemeint war, aber ich weiß nicht genau, aber er erwähnt es kurz irgendwie ja. als das, was hier um uns so, herum also irgendwie ist, so ein heißt. Alldurchdringungs- mhm. um Sie haben recht, also er hat dieses Wort natürlich auch, aber es stellt bei ihm, zumindest was direkte Auskünfte angeht, kein eigenes Element dar. Also nicht das Geheimnis, was Newton dann später mit dem Äther äh, zu begründen versucht hat, aber auch nicht das viel Neiligendes, das was immer als Toten ist unter dem Begriff Äther hat, nämlich tatsächlich ein fünftes Element. Sondern wie Sie ganz richtig sagen, in Luftzusammenhang kommt diese Bestimmung vor, wo es um die Arten der Luft geht. Etwas, also eine, wo unterschiedliche Zusammensetzungen oder Dichtigkeitsarten eben abgehandelt werden. Es geht ja zum Teil dann sehr ins Detail, in ein Nebeläther und viele andere Dinge, die da dann auftreten. Also etwas, wo wir sagen würden, das wird eingeordnet in den Bereich des Elementes Luft. Einziger, wenn ich es recht sehe, und das ist ja auch der Punkt, wo sich dann immer die Leute daran festhalten, die auch den Äther in Timaius finden wollen, nämlich jetzt den Äther im Sinne des Elementes, der einziger Punkt ist eigentlich der am Beginn, oder nicht mehr ganz am Beginn, aber einigermaßen am Beginn des zweiten Logos, wo er von diesen fünf möglichen Konstruktionsformen der, des Weltplans in Körperhinsicht, Spricht. Und wenn es da fünf mögliche Grundformen geben sollte und vier davon werden dann den vier Elementen zugreifen, so kann man hier natürlich eine Linie in diese Richtung finden. Ja und letzte Frage, die ich, also ein deutlicher Unterschied diesbezüglich. Das wollen wir festhalten, diesbezüglich zwischen Platon und Aristoteles in einer so riesengroßen Diskussionsangelegenheit muss man natürlich schauen, wie sich das dann zum Beispiel astronomisch auswirkt. Denn die Lehre von dem fünften Element ist ja aristotelisch natürlich in Bezug auf die Astronomie von entscheidender Bedeutung. Das fünfte Element gibt es ja aristotelisch nicht bei uns hier auf der Erde herunten, sondern in der supralunaren Sphäre, also in der Sphäre oberhalb der Sphäre, die der Mond um die Erde herum bildet. Und das steht im Zusammenhang eben mit seiner äh, Kosmologie, mit seiner Lehre, auch von der vollständigen Regelmäßigkeit der Gestirnsbewegungen und der Gleiche, also der Äther, ein Element, das nur eine und nicht drei Formen von Kinesis zulässt, nämlich ausschließlich die Kinesis-Katatopon, also die Ortsbewegung. Die Gestirne bewegen sich dem Ort, dem Ort gemäß, haben aber keine quantitativen und auch keine qualitativen Veränderungen. An der Lehre partizipiert Platon nicht, wie wir sehen, und trotzdem aber ist in der Kosmologie vieles ähnlich wie bei Aristoteles, also Vollkommenheit der Bewegung der Himmelskörper und dergleichen. Da muss man sich dann schon die Frage stellen, ob er dann nicht auch zu Elementenveränderungen gezwungen wird, wenn die Bewegung der Himmelskörper doch eine ganz andere ist als die Bewegungsformen, die wir da so im äh, so Sublonata auf dieser, auf dieser Erde beobachten können. Ja, und äh, letzter Punkt, den ich da noch äh, fragte, wie ist das eigentlich? Erreichen wir eine wirkliche Einheit hinsichtlich des Körpers der Welt, wenn wir jetzt also von vier Elementen ausgehen? Das muss man von vornherein doch als völlig unmöglich ansehen. Also wenn wir ausschließlich vom Material ausgehen, also wie sollen eigentlich jetzt diese vier, da können wir vielleicht bestimmt unter bestimmten weiteren Voraussetzungen ist dann Einheitlichkeit möglich. Also dass sich zum Beispiel, das ist vermutlich vorausgesetzt für Einheitlichkeit, dass sich zum Beispiel Wasser in Luft und umgekehrt verwandeln kann. Das ist ein riesengroßes Problem, dass bei Platon das nur in Bezug auf drei von diesen vier Elementen nicht in Bezug auf die Erde möglich zu sein scheint, wie wir dann. Später in den zweiten Teil sehen. Aber wir würden auf jeden Fall sagen, ja, die Elemente für sich natürlich, ob wir jetzt da zwei oder vier haben, die konstituieren natürlich keine Einheit unter diesen vier. Ist ja auch von daher schon völlig klar, dass dieser Kosmos als ein einziges großes Lebewesen aufgefasst wird. Und wodurch wird denn das Lebewesen eins ein einheitliches, natürlich durch die Parousia von Seele, wie uns Platon immer wieder mitteilt, also durch die Anwesenheit von Seele. Wenn die Seele weg ist, ist eben das einzelne Lebewesen auch nicht mehr eins, ein einheitlich sich bewegendes und so ist das natürlich auch in Bezug den Kosmos. Das heißt, wir müssen sagen, es werden hier sowas wie Mittel oder Voraussetzungen dafür dargestellt, dass wir dann einen einheitlichen Kosmos haben. Aber das Prinzip, das Einheit bewirkt und aktualisiert, das muss natürlich oder kann ja dann erst die eben die Weltseele, also die Seele dieses, äh, dieses äh, kosmischen äh, Tieres sein. Entschuldigung? Ja. Ich habe den, äh, den schon nicht ganz verstanden. Ähm dass zwei Mittel wieder gebraucht werden aufgrund der Dreidimensionalität. Mhm. Ja, also Sie meinen jetzt direkt ein Textproblem oder auch unabhängig vom unabhängig. Text. Also der Punkt scheint der zu sein, wenn, wir können durchaus sagen, gewissermaßen pythagorisch, wir überlegen uns eine wie große Anzahl von Elementen brauchen wir zur Konstitution von was. Und Plato sagt hier, also wenn wir sowas wie Ebene erreichen wollen, so brauchen wir drei Endpunkte. nicht? Wenn wir nur zu, Oder Fläche. Wenn wir nur zwei haben, haben wir nur eine Linie. Ja, aber wenn wir nur drei Endpunkte haben, also nehmen wir an, eben Feuer, Erde Erdbe- und Wasser, dann hätten wir eben weiterhin nur, egal wie wir die drei Punkte miteinander verbinden, eben nur Fläche. Während wenn ein Vierter da ist, dann ergibt sich eben die Möglichkeit, nicht die Notwendigkeit, natürlich geometrisch, aber die Möglichkeit, dass wir einen Raum haben. Es können natürlich auch alle vier in einer Fläche liegen, aber das ist nicht der Punkt, um den es da geht. Die vier als symbolische Zahl für die Erde, das also eine lange Geschichte. Ja. Und spielt sich das ja auch in den Feminismusrichtungen mhm. wieder. Ich habe die Möglichkeit, dass man versucht hat, das auf vier, vier Elemente dann einzugrenzen, damit es dann die vier kommt. Aber das glaube ich ja richtig, dass das was grundsätzlich ist. Wir ja, zwei jetzt zwei Minuten wiederwesend auch die moderne Physik etwas, die vier Grundkräfte des Kosmos, die jetzt da, dass sich diese Vielheit ist auch heute noch so in der moderne Physik wiederholt, wo auch versucht wird, das auf eine einheitliche Grundkraft zurückzuführen, das ist schon erstaunlich. Ich würde da zwei Sachen auf jeden Fall aufnehmen. Der, der Hinweis ist natürlich gut, dass die vier oft in der, der Natur grundlegend zu sein also Eben Die Himmelsrichtungen oder auch natürlich die vier Jahreszeiten oder viele, viele andere Dinge, die man da, oder auch jedenfalls früher mitunter die vier Lebensalter und solche Dinge im natürlichen Zusammenhang, was man da äh, anführen könnte. Und äh, da ist dann natürlich die Frage, ja, was ergibt sich woraus? Also ergibt sich diese Konstruktion, die Plato oder vielleicht auch die Pythagorea haben aus dieser gewöhnlichen Redensweise? Oder ist das eigentlich das Primäre? Was wir sagen, tatsächlich, wenn wir Natürliches, Physisches, Körperliches haben wollen, brauchen wir auf jeden Fall die Vier. Das ist das ganz Grundlegende diesbezüglich. Und eben deswegen prägt sich das darauf eben in so Dingen Jahreszeiten. Ich glaube, dass das Letzte wichtig ist. Und ähm, was den zweiten Punkt äh, angeht, das mit Vier Grundkräften ist natürlich interessant. Das weiß ich nicht, ob du meine es, wir müssten hier an der Stelle zum Beispiel bereits Platon kritisieren und sagen, er spricht von vier Elementen, wir müssen aber letztlich viel dynamischer von vier Kräften sprechen. Also letztlich, wenn man, ich glaube, wenn man jetzt diese Kritik an Platon machen würde, würde er sagen, das kommt alles noch, nämlich das kommt dort, wo ich tatsächlich von einer grundlegenden Kraft und das ist die Weltseele. Das ist das eigentlich Dynamische. Hier spricht er eigentlich ja von, von Mitteln, von mitwirkenden Ursachen. Synheit, hier ist er dann in den Bedingungen, wie es dann in dem zweiten Logos von den Elementen heißen wird. Und dort erst kann er ja so recht eigentlich Elemente lehre geben, weil dort ist erst die Materie da. Jetzt sind wir eigentlich bei quasi noch gar nicht materieller Sichtbarkeit und Fühlbarkeit. Weil wir die Materie und den Raum noch nicht haben. Und da so könnte man also sagen, also Kraft, ich Platon könnte äh, argumentieren, das Ganze ist dynamisch genug, was ich mache, weil dort, wo es um die eigentliche Ursache von Bewegung, von Werten und das heißt von physischer Wirklichkeit und geht und auch um die Einheit dieser Dinge äh, da geht, dort spreche ich ja von Seele. Und was ist Seele? Seele ist Prinzip, von Bewegung und nichts anderes. Also deswegen sind ja auch diese Ringe von Weltseele, von denen Plato entspricht, nicht irgendwie ein als materiell, so als vorhandene Ringe im, im physischen Kosmos vorzustellen, sondern die symbolisieren Bewegung und nichts anderes. Und auf diese Ringe wird dann etwas Körperliches draufgesetzt und das ist dann eben ein Planet. Der muss natürlich auch in sich entsprechend im Sinne dieser Mitursachen strukturiert sein, aber er bewegt sich nicht aus sich selbst raus, sondern indem er auf einen Ring, der eben das Bewegungsprinzip Seele darstellt, draufgesetzt wird. Also, so dass wir vielleicht sagen könnten, ich ich, meine, ich nehme das jetzt so aus, auf, wie dynamisch ist es im Verhältnis zu einer Rede von vier oder vielleicht einer Grundkraft äh, der platonische Ansatz ist, ist äh, vermutlich noch schwer zu entscheiden. Okay, hier geht es ihm zunächst einmal nur um die Konstitution des Raumes. Räumlichkeit. Und braucht er, vier ja. 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 Ja, ja. er konstituiert eigentlich noch nicht einmal Räumlichkeit, sondern er sagt uns, braucht quasi nur, also wenn Sichtbarkeit und Tastbarkeit, ja. dass wir das brauchen, das wissen wir schon, dann brauchen wir eben auch Räumlichkeit und daher vier Elemente. Oder würden wir zumindest sagen, mindestens vier Elemente, die Natur macht nichts Überflüssiges, also wenn vier genügen, dann eben vier. Und die eigentlich tatsächliche Konstitution von Räumlichkeit, wo das dann festgeklopft wird, haben wir ja dann erst im zweiten, zweiten Redegang. Ja, wenn Sie, naja, ein Punkt vielleicht noch, müssen wir jetzt allerdings ein wenig weiter ein, aber ein Punkt den ich vielleicht doch noch anbringen möchte, wenn Sie auf 32c-Kurse reinschauen, weil ich das auch vor der Pause noch angesprochen hatte, diese merkwürdige Sache, etwas wird also hervorgebracht und dann aber geht es nicht irgendwann wieder unter, sondern von da an hat es für immer bestehen. Da hält er also fest, dass ein wenig Qualifizieren, das ist natürlich eine interessante Qualifikation vor allem, Klarerweise, der Volontarismus freut sich über solche äh, Qualifikationen, an denen der Plato natürlich überhaupt nicht denken kann. An der Stelle klarerweise, äh, wenn er so festhält, äh, unauflöslich wurde also dieser äh, Zusammenhang, dieser Körper äh, der Welt unauflöslich für jeden anderen als für den Urheber der Verbindung da der Und Wendung dieser Sorte kommen ja noch öfters. Ja, sogar von dem Willen ist die Rede. Äh, an ja, zwei, drei Seiten weiter, ich schaue sie schnell nach, also jedenfalls heißt es so ungefähr, Sie haben es ja äh, gelesen, dann dort, äh, so also von Ihnen selbst her werden die geschaffenen Dinge eigentlich alle auflösbar nicht auch der geschaffene Kosmos als riesiges Tier für sich genommen, aber sie haben ein stärkeres Band, das sie zusammenhält, diese geschaffenen Dinge, als sie selbst, also etwas das stärker als sie selbst ist, und das ist der Wille dessen, der das ganze Zeug zusammengefügt hat, weil es liegt eben in seinem Willen, dass das, was gut ist, und er hat alles so gut wie möglich geschaffen, dann eben auch tatsächlich ist und nicht wieder aufgelöst wird. Also am Willen des Demiurgen gut muss man sich überlegen, ob da ein Willensbegriff liegt, aber jedenfalls an dem hervorgebracht sei oder an der Relation. Das wäre Category jetzt schwierig. An der Relation zwischen dem Demiurgen und diesem oder jenem geschaffenen Ding, zum Beispiel dem Körper der Welt hier, liegt es, dass dieses in sich unauflöslich ist und nicht immanent in dem Ding selbst, was da hervorgebracht wurde. Man würde hier fast man würde hier fast diesen seltsamen und schönen Fragen, etwa hochmittelalterlichen Fragen, geführt werden, ist die Schöpfung etwas in dem Geschaffenen? Also ist Kreatio etwas in Kreatura? Und die traditionelle Antwort dann eben, ja, ja was denn eine Relation? Also nichts, keine Qualität, eine quantitative Bestimmung, sondern eine Relation. Nämlich eben klarerweise die hin auf den Kreator, so in, dieser, in diesem Zusammenhang eben auf den, der da zusammengefügt hat. Ähm. Entschuldigung. Ja. Was das die, also der ist ein Liebewesen und ähm, Kosmos als Tier, haben Sie es gerade gesagt, ja? Ja. Äh, weil, ähm, ich habe mir jetzt den, den schlittenen Vernunft Tier mhm. bei äh, ja. 30b steht dass, die, dass er bevor er die Seele sozusagen im Kosmos gegeben hat, also die Weltseele, hat er ja Vernunft in die Seele hineingelegt. Ja. Das inwiefern heißt, während dem Kosmos als Tier aufzufassen. Ich glaub, ist ihre die Kritik. Die ist man könnte jetzt sagen gegen ihre Kritik oder du wolltest die etwas ja. Lebendiges, nicht? Also das dann hier jetzt nicht zu, zu sehr stark passieren. Nein, ich war kein Kritiker. Nein nein, 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 nein. Ich, ich, ich überlege nur, wohin gehen Ihre Überlegungen oder wohin müssen unsere Überlegungen eher gehen, wenn wir es tatsächlich fixieren wollen? Was ist dieser hervorgebrachte Kosmos? Er ist ja mal auf jeden Fall lebendig. Also das müssen wir auf jeden Fall sagen, würde es jetzt genügen, wenn wir nur Lebendiges sagen, also erste Seele im Sinne des Aristoteles, Pflanzenseele, würde das genügen, oder würden wir sagen, es muss eine höherstufige Form von Lebewesen sein, ich hatte mehr oder weniger unabsichtliches der Tier gesagt, macht aber nichts, also würde das schon die Tierseele implizieren, sodass wir von Wahrnehmung sprechen, von Seiten, von seiner äh, her, oder aber müssten wir sogar von einem rationalen papier äh, also letztlich von dem Kosmos als einem großen geschaffenen Menschen ausgehen bei Menschen es ist es natürlich nicht so, als wenn wir das dann körperlich betrachten würde, dass er eben ausschließlich als Rationalität zu passen ist. So könnte man natürlich die Vorstellung bilden. Und vielleicht ist der Kosmos insgesamt in der Weise beseelt, dass seine Seele auch den rationalen Seelenteil umfasst. Also nach 30a und b würde ich eher ja sagen, dass, sagst, dass die Seele mehr an der Menschenseele ist, an der das Tierseel sein kann. Ja. Mhm. Gut, ich nehme das Wort Tier zurück und sage, dass das, ähm, abgesehen davon, dass der Mensch natürlich auch Animal zunächst mal ist, ähm, und sage, dass ich glaube, dass das richtig ist, vor allem deutlich wird äh, dort, wo er dann ja, von direkt die Herstellung der Weltseele betrachtet. Und wo er von den Erschütterungen der Weltseele äh, etwas spricht, wodurch sie zum einen eben zur Meinung, zum anderen zur Wissenschaft angeregt wird. Und zumindest äh, zur Wissenschaft wird ja die Seele der Tiere nie angeregt, selbst wenn man mit Meinung vielleicht was, äh, was machen könnte. Aber dies schmeckt ja nicht. Du würdest nicht sagen, Pflanzenseele ist das Beste. Nein, ich würde jetzt bei der Lebendigkeit bleiben. Lebend- ja, gut, Lebendigkeit Und überhaupt wäre ja die pflanzliche Lebendigkeit, wenn ich es so recht sehe. Oder wenn ja, das es wäre, es wäre die nächste Stufe. Und wie jetzt, sozusagen, sei es nun menschliche Seele oder Weltseele, göttliche Seele da ja. hinein jetzt ja, interpretiert wird, ich würde sagen, es geht was durch. Interpretation. Es ist ja nicht so, dass sagen, Natur selbst Geist ist schon. Ne? Das ist für mich noch nicht ja, Geist. Natur selbst ist nicht Geist, aber es könnte sein, dass zur wahrhaften Einheit der, des Kosmos insgesamt, von der er da gesprochen hat, das dazugehört, dass nicht nur Seele im Sinn von Lebensprinzip, sondern auch äh, im Sinn von Geist, Seele erforderlich ist. Ja, aber das könnte von sein. außen her, von außen her hineingetragen. Genau Na gut, der Mensch steckt ja auch drinnen. Der ist ja auch dein. Ja. Der ist Kosmos. Und so könnte es also Teil, mit, Der Teil, nicht? der Kosmos selbst. Ja. Quasi, wie wenn du da, ich der das Thomas Paradies gesagt, wo dann oder da die, ja, ist die Seele. Also insofern ja, aber Thomas. Das ist eben die Frage, ne? So, man muss das so von vorne schauen. Gut, wir, wir ja, verschieben die Sache muss Ja, abgesehen davon, dass das natürlich ein aristoteles Zitat bei Herr Thomas ist, würde ich sagen, wir halten jetzt mal fest. Die ah, Seele ja, ist in gewisser Weise das alles, steht alles steht nämlich in welcher äh, ihr Potenzial. In der ja. Also das steht ja in der Lehre von, von passiven ähm, also Jetzt Gut, wollen wir wollen uns nicht das verheddern das und das sagen, das jetzt, sagen jetzt zuerst nur, es ist uns jetzt doch nicht klar, gehen wir strax auf eine Heresie zu beispielsweise oder nicht. Also wir sagen jetzt mal vorderhand, ich vielleicht ist es so, dass Lebewesen genügt, inwiefern man wirklich sinnvoll von Rationalität des kompletten Kosmos auch äh, sprechen kann und ob das zum Beispiel vorausgesetzt ist für Zeitstrukturiertheit des Kosmos und ähnliche Dinge. Das verschieben (lacht) wir schon, allerdings natürlich äh, den Stellenhinweis aufnehmen, den den sie gegeben haben. Also es wird kein vernunftloses äh, Werk jemals schöner sein als ein Vernunftbegabtes, wenn man beide als Ganze einander gegenüberstellt. vielleicht in die Richtung geht die Weltseele selbst ist eine vernunftbegabte und nicht nur das was man vielleicht dazu geben könnte also zum Kosmos müssen Menschen dazugehören also rationale Wesen aber natürlich muss man sagen, wir was unterscheidet das dann vom, vom, vom dem was unterscheidet was den Kosmos von dem Jurgen Or- Or- unterscheidet. Das ist selbst schafft, sozusagen. Naja, das ist die Theorie wie Natur, dass der Kosmos vergehen kann, wenn der Jurgen das interessiert. Also, wir würden es halt auch.